0: Всем привет! С вами подкаст «Характер арктический» и я его ведущая в Суимбике Довлет Сразу предупредим, что качество звука может быть не идеальным, как и все в нашем мире, потому что наши гости находятся в разных концах света и мы записываем интервью по Зуму, поэтому будьте снисходительны, могут быть какие-то шероховатости. И сегодня с нами Юлия Целкова. Юлия – настоящая художница. Вместе с мужем она шьет варежки, и каждая пара это произведение искусства. Эти варежки продаются в модных домах, в них ходят астронавты и даже мировые звезды.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы переехали на север из Беларуси, правильно? Да, все верно. Мне редакторы говорят, что вы сразу влюбились в этот край.
1: Так и было. Да.
0: Расскажите, пожалуйста, как это с вами произошло.
1: Ну, север у меня от мужа, скажем так. Мы с ним вместе родились... В Гомеле в Беларуси, но он вырос на севере. Его мама отсюда родом из Архангельской области. Когда мы с ним познакомились, он каждый день мне рассказывал, как здесь хорошо, как красиво, как вообще чудесно. И в общем, какая здесь природа, какие здесь елки шикарные. А я ему говорила, да, у нас тоже красиво, просто ты не видел. Давай я тебя туда свожу, я тебе сюда свожу. Он говорил, ты не понимаешь, здесь все не так. <laughs> вот. Ну и в конце концов мы поехали с ним на север. Это была наша первая совместная поездка в Архангельскую область, вот к нему на родину. У нас уже был сын, два годика ему было. И вот мы втроем поехали на север. И я помню момент, когда, в общем, добираться к нему на родину очень тяжело. Двое суток надо было добираться. На двух, Двое суток? Да, <laughs> на двух поездах и на двух автобусах. Вот. Сейчас, может, самолеты какие-то летают, но это был 2004 год, тогда как-то все было с логистикой, ну, так себе. И я помню, что мы ехали в поезде в купе, и мы проснулись рано, часов в 7 утра, мы вышли с ним в тамбур вдвоем, никого больше не было из пассажиров. И вот я помню этот момент, когда я смотрю в окно, и он меня спрашивает «Ну как?». Я понимаю, что все, я пропала. Там были эти елки.
0: Вы там видели, что в окне, какой был пейзаж?
1: Там был лес и остроконечные елки, которых действительно у нас в Беларуси нет. Там были цвета совсем другие. А, то есть, ну, вроде зеленый и зеленый, но это не так. Мой глаз художника очень хорошо различает цвета, и я понимала, что столько оттенков, таких оттенков в средней полосе нет. И с тех пор, чем дальше мы забирались на север, тем больше мне нравилось. А
0: вы художник по образованию или по призванию?
1: По призванию. По образованию я инженер-механик. Да, по призванию художник.
0: А расскажите, вы пришли в какой-то момент к варежкам, да, вот вы переехали на север, вы в север влюбились, и сначала вы занимались рафтингом. Да. Вы были инструктором по рафтингу. Да,
1: это было еще до переезда, мы начали заниматься еще, живя в Гомеле, просто на лето мы приезжали в Карелию и работали инструкторами с мужем.
0: А как получился вот этот разворот? В какой момент вы решили делать варежки?
1: Ну, как сказать, вот просто бывает посещать тебя муза, да, вот просто в какой-то момент появляется идея, и ты такой, ну, давай попробую, и начинаешь пробовать, а потом получается, что эта идея во что-то вырастает. То есть у меня было очень много попыток в плане хендмейда, но, например, в 2000 в конце 90-х, когда я выбирала себе профессию, думать о том, что что хендмейдом ты можешь заработать себе на жизнь, ну, не приходилось, да. Такой возможности как бы не было. Максимум, что светило, это там учители рисования в школе. Ну, естественно, я там пошла, выучилась на инженера, а в хендмейд это был как бы отдушенный моей всю жизнь. А потом уже где-то к 2010 начали появляться площадки для мастеров, какие-то маркеты. Ну, я вот параллельно стала ездить. Но в на...
0: 2010 появился Инстаграм, да. да, запрещенный ныне в России. Да, да, и да, это, да. конечно, тоже перевернуло мир хендмейда.
1: Да, но я попозже уже пришла в Инстаграм. Я сначала пыталась через другие социальные сети, через площадки, ярмарку мастеров и вот маркеты, которые какие-то Местные или российские. Еще ездила тоже в Литву на маркет, куда-то в Чехию, что-то такое было.
0: Ой, там, наверное, вот эти уютные новогодние рождественские маркеты –
1: да, но они совершенно бесполезные. Очень часто бывали просто бесполезные. У меня было миллион бесполезных нулевых попыток. А и... почему?
0: Что значит бесполезного? Ничего не продается? Ну
1: да или, да, или очень мало, или ничего. И ты просто такой, ну, приехал, посмотрел, уехал. Ну, ага. в общем, муж потом спустя какое-то время сказал мне, что... Я, говорит, смотрела на тебя и думал, что я бы уже давно на ее месте все бросил.
0: <свят> <свят>
1: ну, у меня как-то вообще, как будто бы так шторки были на глазах. И я просто, наверное, как-то подсознательно понимала, что когда-то это к чему-то приведет. И, в общем, привело это к тому, что варежки – это просто наша работа на пару с мужем. И больше мы туризмом не занимаемся, скажем так. А в какой момент
0: это начало вот, э, замещать основную работу? То есть у вас была основная работа именно туризм, правильно я понимаю? А, да, вот, на
1: да. тот момент я, вот мы уволились с работы в Беларуси десять лет назад чтобы заниматься туризмом. Да, мы ездили, занимались... На сезон как бы уезжали в Карелию на сплавы, а потом муж еще уезжал на снегоходы, тоже инструктором работал. Но он, ну, у нас очень дружная семья, и он видел столько красоты зимой здесь на севере, но... Все время говорил, я каждую минуту думаю о том, что вот бы Юля с Ярославом это увидели. Ну то есть даже как-то жалко одному это все видеть и получать и все. И, и вот он так два года проработал и сказал, я так больше не могу. Ну и уволился. А потом в какой-то момент, когда сын у нас закончил 9 класс, мы решили, что надо переезжать в Мурманск.
0: А в какой вот момент, я просто пытаюсь понять, когда варежки стали больше времени занимать, больше играть роль в вашей жизни? То есть я понимаю, что это было хобби, которое вы любили, и вам приносило удовольствие. Но вот вы ездили, например, на ярмарке, и это с точки зрения бизнеса, кажется, было впустую. Да, да. Но в какой-то момент же все поменялось, да? И это стало приносить вам и не только удовольствие, но и деньги, и популярность. Вот как это произошло?
1: В общем, у меня было 5 лет таких попыток в плане творчества Разных и, ну, были удачные, были не очень удачные. Я занималась сначала вязанием крючком в основном, игрушки вязала по своим схемам. И меня, в принципе, уже знали тоже как мастера, который делает какие-то такие эксклюзивные игрушки. Было несколько очень таких серьезных заказов по игрушкам в том числе. Это один раз я делала для презентации мультфильма «Лео и Тиг», там было что-то 130, что ли, игрушек нужно было сделать. Ну, прям в очень сжатый срок и, в общем.
0: Ничего себе. Да,
1: и я не одна это делала. По моим схемам, под моим руководством, там 8 мастеров трудилось из Беларуси. Там и мама моя, и свекровь помогала. В общем, все. То У
0: вас международный уже такой подряд. Но это уже звучит не как хобби, конечно, как полноценная работа, командная. Это
1: уже, да, это уже была работа, но это были такие вот удачи которые не были регулярными, скажем так. А, я тогда начинала еще из Беларуси ездить на Волмаркет, такой известный московский маркет. И, в принципе, я уже тогда неплохо зарабатывала, но все равно это было ну не то, скажем так. У
0: меня было какой-то стабильности, и ну, да, 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 mm -hmm. да.
1: И, в общем, когда я первый раз ехала из Мурманска на Волмаркет, я хотела себя как-то обозначить, как именно мастер с севера едет, потому что там, я не помню, сколько до Москвы 2000 километров или что-то такое. Я одна ехала так издалека, и мне хотелось вот что-то такое именно северное сделать. Ну и вот как-то муза это посетила, что вот надо сделать варежки и вышить на них север. Ну и вот получилось, в общем, что я как-то утром просыпаюсь, немножко популярная, потому что кто-то, какая-то хандемейт-группа взяла а, мои варежки себе на стену, и, в общем, пошли все эти подписчики, лайки, комментарии, заказы, и вот, вот так получилось лет пять назад. То
0: есть вы буквально проснулись популярны Ну,
1: немножко, да, в миниатюре такая типа. Ну и просто потом это немножко как снежный ком начало расти, и я постепенно отказалась от игрушек и стала вот только варежками заниматься как-то очень быстро мужа тоже подтянула
0: то есть вы прям настоящая команда
1: вот сейчас мы уже пять лет почти пять лет работаем вместе может четыре с половиной у него уже свой своя техника, я туда не лезу. Если я вот берусь фон делать, когда я его опережаю. У нас, в принципе, даже так построен процесс, что вот у нас один делает, начинает, второй подхватывает, третий, потом опять первый заканчивает. Ну и вот так вот просто без простоев.
0: А вы вдвоем продолжаете работать или у вас уже больше команда?
1: Именно вышиваем мы только вдвоем. И мне часто говорят о том, что надо обучать и все такое. Но я не хочу этого делать. Я хочу оставить себе свою эксклюзивность, потому что ну, расширяться, да, это в какой-то момент можно заработать, но это же и значит, что создать себе конкурентов зачем мне это надо? Моя цель не здесь и сейчас заработать, а ну, медленно и верно и долго и оставить себе свой стиль.
0: Я бы просто хотела по поводу стиля сказать. Я, конечно, сразу влюбилась, когда увидела фотографии, и я захотела варежки, и я с утра смотрела и думала, какие Спасибо. я должна купить себе. Это очень классно, это очень красиво, и как-то трогательно. И это произведение искусства, потому что ты сразу погружаешься в какой-то, правда, север и цвета. Это потрясающе. И поэтому я хотела спросить чисто практический вопрос, а из какой шерсти... Лучше всего делать варежки И какие будут самыми теплыми
1: а, Вообще я почитала, что Самое теплое считается верблюжья шерсть но, Насколько я помню, я один раз Только делала из верблюжьей шерсти У меня был какой-то ну, вот моток и, А девушка с Чукотки была И она просила прям очень теплые варежки Но верблюжья шерсть Она грубоватая и колючая я делаю из просто овечьей шерсти, она не такая колючая, и, но они все равно очень теплые, потому что вышивка очень плотная, вот это получается часть, где вышивка, она не продувается, ну, в общем, мне кажется, для средней полосы вполне достаточно овечьей шерсти, а еще иногда делаю из мериноса, потому что меринос, он для людей, у которых аллергия на шерсть хорошо подходит, они очень мягкие, но в плане тепла лучше все-таки овечья шерсть.
0: Да, я представила из верблюжьей. У меня один раз были носки из верблюжьей шерсти. Они очень колючие. Это невозможно. А расскажите, кто носит ваши варежки?
1: Я когда на маркетах была, я смотрела, кто покупает мои варежки. Это абсолютно разные люди. Просто разные. От молодых людей... До вообще очень пожилых, даже бабушкам дарят. И, ну, в основном это, конечно, средний возраст, наверное, 30-40-50. Знаете, сейчас же у всех все есть, да, и если человек такой с достатком, его трудно чем-то удивить. И вот мои варежки – это тот случай, когда дарят такую неожиданную вещь.
0: И тем более они еще настолько... Какие-то личные И в них есть какая-то история, что их прям хочется подарить Что это не просто ты даришь теплые варежки Вот из заботы А ты даришь какие-то еще и очень э, Интересные, красивые И с каким-то посылом таким чувственным Я бы тоже хотела, чтобы мне муж подарил Но у меня нет мужа В этом проблема Ну вот вы говорите, что я покупаю жену Может быть, когда нибудь Может
1: быть, есть сестра
0: нет, есть брат. Ну, Возможно, вот, надо... В тоже давят. Расскажите, есть история про астронавта, да? Тоже очень красивая работа, интересная. Расскажите, как вы шили варежки для астронавта, что там за узор, что за история вообще за этим скрывается?
1: В общем, у меня заказывали варежки в подарок для Николь Стот, это астронавт НАСА. Потом Николь подписалась на меня в Инстаграме, и вот в прошлом году я видела, что она, да, она ездила с этими варежками, фоточки постила в, в Антарктиде.
0: Ну, варежки не побывали в космосе, но в Антарктиде тоже довольно экстремально.
1: Ну да, да.
0: Юлия, это потрясающе все, что вы рассказываете, и теперь я бы хотела перейти к Блицу, у нас есть такой формат быстрых вопросов, быстрых ответов. И первый вопрос вам, какая вещь обязательно должна быть в гардеробе жителей Севера?
1: Ну, наверное, смотря чем занимается житель Севера, но я думаю, варежки точно каждому подойдут.
0: Справедливо. Какой своей работой вы гордитесь больше всего?
1: Да, пожалуй, первыми вот своими чукотскими малышами этими, которые играют снежки.
0: Что лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Ох, конечно, полярный день. Мне кажется, 99% северян вам так ответят. Это подарок судьбы и просто.
0: Пока не считали статистику, но действительно большинство людей выбирает «день». С нами сегодня была Юлия Целкова, художница, создательница варежек, которая работает в тандеме со своим мужем. И их семья – настоящая команда, влюбленная в север и влюбленная в то, что они делают. Юлия, спасибо вам большое, что вы были с нами и рассказали нам вашу историю. Это было очень-очень классно и интересно.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: И этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс.Музыки и Apple Podcast до Castbox и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звездочки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редакторы Анастасия Никушина и Данил Плеснявый и продюсер Кристина Бедняк.